1: 喔，为什么每次开场都要耶？你们能不能想点新的花招？可以啦，这就是我们
0: 的 style
1: 。大家好，晚
0: 安
1: 。恭喜班蛙，恭喜班蛙！这可是《双城公寓》的开场白哦。真的吗？那个林奈都会这样讲啊
0: ？对对对对对，对啊。你看《双城公寓》，你不是看过两集吗？可是它不是很多不同的那个系列
1: 。哎呀，那那你还记得你看的是哪一个系列吗？
0: 有一个在海海边别墅，夏威夷，蔡一集，那蔡卓文很多外国人
1: 。夏威夷被封为颜值最高的一集，对就是最无聊
0: 。你就看第一集，我就看不到一半，但是就是最无聊的一集，看错了啦，看错了是不是
1: ？你可以看那个什么新锦泽或东京新东京旧东京片都不错。而且新锦泽跟东京片里面都刚好有乐团守在里面
0: 。
2: 哦，真的
1: 假的？那个那个 Kenny 嘛
2: ，但夏威有那个小胖子啊。
1: 他是弹乌克里里、啊，的对啊，對,
2: 对对，乌克里里
1: 小胖子就是那两篇里面都是乐团的主唱哦，所以你对这个方面的经营蛮深的，你可以看一下。如果你又想要看恋爱的，又想要里面有一点跟你有一些 link 有相关的的话
0: ，哦，对啊、哦，他竟然就在敷衍你啊？没有啊，我是要我就没看好，我是能回什么啊？
2: 那你上一次看了 N F X 的？影片是哪一个？《进击
0: 的巨
1: 人》《进击的巨人》很久了吧？很久没更新了。哦，新一季已经上了。对啊。哦，对，好，对。最后
2: 大家去怼艾伦的那个。所以你的精品三部曲不是在 Netflix 上面看的 ？Netflix 没有，有，他没有全部。Netflix 只有《盗梦侦探》，对，还有另外一部，还有一个
1: 是影集的，他是那个动画的《妄想代理人》。对，对，对，对，对。那你是去哪里看的？就网络上找。哪里的网络上
0: ？有 Google，、啊、就盗版的吗？没有啊，我有租那个什么，哎呦，那篇《千年女友》我是用租的，什么买买 video 啊，那种月租那种之类的、啊，真的哦。对啊，三十八还不是
2: 去什么小
1: 鸭哈、哦？
0: 没小鸭那个连接都坏掉了哈、哦。<笑>不
1: 是去什么风铃网、哦？你知道巴哈可以直接看吗
0: ？可是,是巴哈画质不好
1: 啊，对吧？没有，你要登录，你要
2: 登录就好了。然后
1: 你要我。有付费，它可以更高。要 V I
2: P， 呃，付费更高，可是
1: 你登录之后，七百二吧，我记得。在在比七百二还追求一零八零
0: ，看他的动画不能马虎呢。OK， 对啊，这也是
1: 为什么我不爱看动画风的关系，因为他广告多，广告爆肝多，而且又是那种六十秒的，太烦，又要登录，然后也只有七百二十画质，那不行，所以我都不太在动画风上看。嗯，哎呀，那你嘞？你上一部 Netflix 片子是什今天早上啊 ，Spy Family。哦，对对，我还没看呢。那什么新的动画
2: ？而且他居然有上在那边，对啊，同步我也蛮好奇的，推荐你看哦。Spice 超疗愈的，在讲什么
1: ？它大概就是一个家庭，然后大概是杀手、间接组成一个假家庭，然后有个小女孩在里面，然后他们都骗那个小女孩，但是那个小女孩其实有读心术。哦，是，就是类似这样，反正你自己去看就知道，因为我也还没看。但大纲是这样。对
2: ，有啦。我前几天有看那个《午夜
1: 亚洲》纪录片系列。
2: 哦，但我看完之后，我觉得拍这个人不太了解台北，因为他午夜亚洲系列，他跟之前不是有一个系列叫什么世界小
1: 吃系嗯，是同一个，
2: 对。然后但是台他台湾是拍那个就是砂锅鱼筒啊，对对对，在砂锅鱼筒在 Daniel 家看的，对对对啊，对啊，就在你家看。然后之后后面有个午夜亚洲系列，我是有看到
1: 泰国那集，然后飙车的那个，飙
2: 车是日本，哦哦是哦 ，Tokyo 还有那个就是。七十岁的那个 DJ 奶奶，啊,啊啊啊！那、啊、你知道他台湾是介绍什么吗？介绍什么？宁夏夜市的鹅阿珍，他<笑><笑>前面就是十分钟都在介绍宁夏夜市的，那样子还有那个那很有名的鹅阿珍，不知道你有没有吃过？就在那个转角处，每次都排超长的那个
0: ，沒有吃过？哦，没有
1: 。但我觉得宁夏夜市最红应该不是鹅阿珍吧？ Okay.
2: 他好像就是最红的。我看着还发现那个老板，他是宁夏夜市。当说还没有规划的时候，是市政府先找到他，然后之后他就是当成那个夜市的有点像什么管理会会长，然后开始规划说，呃，就是像是一个
1: 先驱者。对，对，
2: 以前宁夏夜市他不是在马路上面直接摆摊，他是在那个左右两侧的那个骑楼下面摆，在中间还是马路。然后之后是慢慢才规划成说，变成一个观光区。对对对,對，变成在中间排列可能几十个这个摊贩。然后他就变成说，他主要前十分钟都在介绍他怎么样把宁夏夜市做起来。感觉这个纪录片的导演是不是对台北的夜生活<笑>有点走偏了？对啊，就是我可以理解他想要制作的，就是说，哎、欸，台湾的夜市有很多很丰富的。他、啊、应该是说，他东西，他
1: 应该是以外国人角度在想，想到台湾就是想到夜市，對對對對所以他才想要 focus 在夜市这件事情上吧
0: ？我在想，啊、嗯，你说少少了一点。对，底蕴这样。哎<對>、欸，我
1: 记得这类型的节目，我记得都不是同个人拍的，因
2: 为我看总导演都是同一个，啊、但是有可能是像你说是，他是每一集每一个国家他有不同的团队啊，对，执行导演概
0: 、啊、不同导演拍出来每个风格都不太一样。因为我刚好前阵子不是去看那个《精明》的纪录片，嗯，我就突然有有感，我想说，感为什么有人可以创作那个思维跟。就是真的是白白种，他那部纪录片也是有访问各个当今日本最红的那几个动画导演对精明的看法，然后每个对他就是吹捧，然后都说就是他是某方面的先驱这样子。所以你看了很不是滋味？不会啊，我我看我觉得很屌啊，<笑><你>我觉得真的很屌、啊。那你的口气听起来你很这样，你就还好啊？我是平平铺直述哦，嗯
2: 。所以你刚才那一段是主要是想要问创作者有什么东西
0: ？你要只是想。就是单纯分享他的观后感，<安 S 1> 对啊，看看你们有没有什么对这种创作作品的想法？<笑>我觉得
1: 你把这个问题丢出来，但是你有没有想到，你也是一个创作者？你除了是一个歌手之外，啊、你还是 p o c k e 的主持人
0: ，Park 主持人之一，所以某方面来
1: 讲，你也是一个创作者。嗯，对吧、啊？啊，你看完之后，你觉得跟你自己在做类似创意的事情会,有,會有,一有什么感觉
0: ？会有一些启发、欸，哎，你会觉得他他就是没有在。做之前没有给自己设限太多。那个我记得，我印象蛮深刻。他有一段就是讲帮他做他三那三部最红的《千年女优》《蓝色狂想》《东京教父》嗯三部的制作。嗯、然后他就说，那个时候金明当初做《千年女优》跟《蓝色狂想》的时候，他就在纸上写，他就是想要
1: 纸上谈兵
0: 什么
2: ？样？<笑>你觉得这是金明啊、哦？他三部应该是《蓝色的恐惧》《到梦中探》跟《千年女友吧？东京教父也蛮红，也是最红的吧？东京教父是我最爱，但是他一般说，因为东京教父是最合大众口味的，因为东京教父是比较比较合家观赏，但是其他的前三个是科幻跟脑洞是最大
1: 。我比较好奇的是蓝色狂想是哪一部
2: ？其实蓝色恐惧啊，它是第第一部，它的第一部，我也是第一次听到蓝色狂想
1: 这个方译。我在网络上查，那我大概知道你在哪里看了。反
2: 正英文是 per f e c t blue， 一直来都是蓝色恐惧。《盗梦侦探》歌很多很多，真的的。好，我还没讲完，就是还说什么？我买三十八元，你完蛋
0: 。我是签，我说千的女优，我是要买的。奇怪，是早有病哎、欸。好，我忘了我要讲到哪里。哦，他说他他创作之前，他就只是在纸上写说他要真实跟梦境交错，然后。要有社会题材，就列了三个方向，然后就,就直接开始做很多大胆的尝试。跟你做的片
1: 头音乐有异曲同工之妙。你不是还后面明还加了一段那种类似播报的那种声音？可是我那个是因为我我不像你有那个影子哎。我觉得他在你身上看到机敏了
2: 。<笑>讲干话、啊<笑>谢谢哦，谢谢啊、
0: 哦，谢谢啊，哇，这个赞美我我听的是蛮刺耳的，刺耳，那个是蛮刺耳。你还要打断我，害我忘了我要讲什么。你说他
2: 就是不设限嘛？想象题材之后就开始创作
0: ？<笑>没有哦，我想到我说那个是我听听到过的声音啊，我不是凭空想象出来的。可是他有几个影响他很深的小说家跟作家，可是他他不是直接从某个动画作品上面获得灵感的、哦啊、他都是借由别种不同形式的艺术去哦，我大概我觉得蛮蛮强的，因为。像像我做那些朋友是，诶、欸，我听过谁谁谁在某首歌这样做，然后我只是把有些东西截取出来，截取出来，然后拼出一个我自己听起来觉得顺耳的。可他是从他可能他是从某个小说家的故事，或者是谁某个画家的笔触去影响他的风格。但我觉得
2: 他就是个天才，其实很难模仿。说什么，像你刚才讲他的创作模式是这个样子。对啊，就是你可能。想说，我今天就以哪两个主题，我去设定我的故事方向。嗯，但通常很多人在这个的下一步就会卡住了。这是在做这种剧本创作最难的阶段。啊、对，而且
0: 他超屌哎、欸！那个纪录片没有提到说，他的每一部作品，你可以在可能刚上映这部里面找到他下一部的影子，子。对的影子、嗯、的线索。每一部一定都会有，就是相关的角色，然后或者是题材，所以他才被吹爆。这样不是蛮
1: 好做的吗？我觉得下一部电影的时候，我。也。嗯把三个人的角色把它拉进来，那个要他也不是把，他就是先
0: 有点像预预言那样子，就是他藏得很里面、啊，就彩蛋了、啊。他其实也不是、啊、没有没有他藏<笑>他藏的没有跟你讲，是你不着痕迹的對。你仔细去去挖，你才会发现说，哎呦，原来是在这里。要不要举例啊？你看了纪录片之后，他有原本在进行到一半的动画叫做《未来三个机器人的故事》啊，我忘了那个片名叫什么，可是题材是这个。嗯、然后那个机器人可以在。《盗梦侦探》里面找到就三个，对，然后他是以那三个，然后在未来时时空好像设定在未来，就是那个人类都都灭绝之后，就剩机器人，然后在世界上活动的故事，听起来跟漫威的电影很像
2: ，听起来跟火星
0: 计划很像、嗯，不知道火星计划。如果如果说以创作者的角度的话，像你拍照，你自己视野的参考，就是你你拍照一定有习惯的视角，会
1: 啊会啊会啊会
0: 啊。會啊會啊會啊那那个影响你觉得是什么？就是
1: ，其实我觉得拍照这件事情是一个经验的累积了。嗯哼，呃，我也不敢说我拍了很多，但是你自己从你自己以前拍的照片，然后去审视回来，自然就会去抓那些比较好看的照片的角度，嗯，跟什么样的一个敬畏跟取景是比较好。那你下次在拍一个照片的时候，你呃，通常我会优先去考虑这些敬畏跟角度。
0: 那你有比较？那
1: 拍完了之后。再去想新的可能我觉得那就像一个很像打装备一样，你打到一个更好的装备，然后你把旧的先放在一边，那先用好的，一直去不断的汰换，也像是精粹自己的那个技术了。嗯对吧、啊？所以有时候你说会不会有那种神来一笔或者怎么样的？可是我觉得以目前的等级来讲、啊，其实都是脑海中看过的一些画面，甚至有些是电影画面，有些可能不适合照片上用，有些是电影的镜头。嗯。对，但是你会想要尽可能去模拟，可是也要看那个照片的最后的它上架，或是它成品出来之后放的位置是哪里，也会对于你拍的模式跟风格也会有影响。嗯，假设它是放 IG， 或是放一些特别的地方，我就不可能拍一些太大景或是怎么样的，因为也可以吧，因为太小
0: 了。哦，
1: 对啊，而且我拍的比较多主题就是衣服跟 model。对吧？可是如果我主要是卖衣服的东西的话，不太可能拍一个很远的一个很大的场景。我自己是这样啊。嗯，你可以问问看我们的这个制片人
2: 。哎、欸，你拍人像跟拍物品，你现在有找到自己比较舒服的模式吗？因为每个人拍人像其实是差异蛮
1: 大的。其实拍人的话，我觉得 model 很重要了。嗯，真的是 model 很重要。像我拍照其实都还算很好拍，就是不会让我太头痛，是因为。我拍的那个模特，他其实本身就已经很很有个性了，然后他也会摆很多自己的动作，就是不太需要摄影师去引导的人。嗯，啊，可是其实相同来讲、嗯、，model 差别差异就在这，可能像我女朋友啊，或者像路人或者其他人，呃，你可能第一个服装的要求、妆感的要求，我觉得这个在先天的条件上就已经差一半的分数了。嗯、再来跟取景，然后跟他的肢体动作等等。其实他如果前面这些衣服、字体、妆容都好的话，其实在哪里拍都不会是太大的问题
0: 。哦，
1: 我个人觉得是这，但还
0: 是有一个专业的界限，就对
1: 。如果你的成像是要比较商业化的话，而不是像那种拍生活照，或是拍得很怀旧，或是那种生活随随拍的那种感觉的话，哦、其实差别就在这些细节上。
2: 因为我真有看过一个影片，就是。同一个 model， 专业的 model， 大家找三个不同的人，就是一个是普通人，他也不是什么业余爱好摄影师，他不是，就跟你一样，跟我一样，嗯嗯然后一个是网红，就专门在自己拍片 ，IG 的照片的然那一个就是真正的专业摄影师，那就给他们一天的时间，然后同一个 model， 同一个地点，那他们拍出来影片之后，就是放在一个公开的地方，让大家评选，说，哎，你觉得哪个是专业摄影师拍的？然后那一个是普通人拍的，哪、那个是网红拍的？然后最后的结果是网红拍的，没有，不是，还是摄影师比较的照片被比较多的，指导说那是真真對,对，但是其实两个票数很接近，嗯、那个摄影师就有点不爽的感觉，虽然他在镜头面前讲，好像说<笑>哦，就是我,我没想到网红，就是没想到他们还是有一些，就讲那种很客套话，可是其实你隔着一步就会感觉他们觉得还蛮不爽， oh. 因为。就是专业摄影师他，他他有他自己固定固定的取景的一个流程方式。可是，嗯，看那个网红其实很屌，就他都是用一些很很莫名其妙的方式去拍照，嗯，然后拍出来的东西就是他也没有管就是什么焦对不对，他就是以一个氛围为主，嗯嗯嗯，所以就是有时候有点像是乱拳打死老师傅的概念。有其
0: 其实。我觉得这种类型的就是这样、欸。我
1: 觉得各行各业都会有这种，尤其是老一辈的人，他可能学院派出身，他可能拍一些照，他都有固定的 SOP， 对啊，对，或是审美观，老师或学校，或者说业界告诉你这个要怎么拍，这个要什么角度才好。嗯、那有时候你太钻牛角尖的人。会去盲目的追求这些事情，所以你照片成品出来就会变得很公正，太公正。那公正到了大家觉得教科书那样子的东西，但是它不会有特别或是吸引人夺目的。就是路很窄啊。对啊，网红不一样，因为他每天都要想怎么样博人眼球，嗯,嗯。嗯，所以这件事情对他来讲，创意的话，我觉得可能会加分了、啊。当然，也不是说所有摄影师都是我刚刚说上述的，也绝大多数也是在寻找创新的。嗯嗯，对啊。但我觉得固化思想这件事情，学院派有时候会太追求那些事情
0: ，各行各业都有
1: 。就像我去你那个片场拍一样啊，对啊，你那个不是也有台大出身的学院体制派的，也有拍广告半路出家派的啊，啊，两个在片场的一个执行方式就不太一样、啊。欸
2: 、你说、啊啊啊啊、导演吧，<笑>
1: 对吧？你自己应该也,也感觉出来對、啊，
2: 一定都会有差很多。啊，
1: 学院派的是不是就有一些特别的美感？有没有什么有趣的实力
2: ？这个就牵扯到个，你不要挖坑给我掉<笑><笑>，有有挂是不是？有挂挂可多了呢，<笑>你知道吗？就是因为现在很多业界的摄影师，他们很多基本上都不是所谓学院派出来的。嗯，那所谓学院派就是他可能是读艺术大学或相关科系出来的，嗯嗯嗯嗯对。然后非学院派就是他可能是半路出家。或是他从很早高中就开始当社助，嗯，这都属于非学院派的范畴、嗯。所以一般来说，摄影师跟导演在合作的时候，就是接受到导演之一，他就大概能知道这个导演是什么风格，嗯，对。那这也没有没有好跟不好，好这完全没有所谓的优劣，就只是说工作上他会有碰撞上的问题。嗯、举例说明就是说，因为有些导演他是很习惯，就是你有一段台词很长，如果演员要讲完，他可能要一分钟的时间。那有些当然是呃分卡拍，就是他其实已经有当下拍的时候，他已经有他后面要剪接的顺序了，所以你就你就会看到有些电视是你一定可以知道说一段一分钟的台词，它其实是有很多不同的画面拼接的嘛，就敬畏了，对啊，角度不同，嗯，它是很多敬畏，它可能中景然后特写，要切一个近景远景，那其实直接就是不同敬畏去卡的，所以如果他有一个充分的后置，他自己知道怎么剪，他其实就是演员可能讲十秒，他就说 OK。没问题，然后就换下一个下一个镜位。那有些导演还是习惯说，他觉得演员一定要每次都讲完这个顺畅的，就每一个敬畏都要讲完。那有些导演就觉得说不知道你在拍三小。<笑>欸、可是这
1: 个分镜不是都会<笑>大概就已经有一个雏形了吗
2: ？会、啊、一定会有，但是这个问题就是说执行方式的问题差异啊。
1: 哦，也有那种导演是每个敬畏都讲完一分钟，对,對，让他再去取，對對對也有这种人
2: 啊。对，然后摄影师就觉得说，你就知道，你就已经知道说你后面那一段是不会用这一个敬畏的，嗯，那你为什么还要浪费时间
1: ？啊，对于某些导演来讲，他可能觉得一次就情绪连贯，他不想被卡断的。因
2: 为有,有很多原因，这是一个原因，也有很多原因是因为他觉得，哎、欸，那这个素材搞不好后面他可以剪切的时候会有新的火花去调整，嗯嗯，所以都没有好坏啊，嗯嗯，对啊，这其实就是。这这算是比较保守型的做法，对对对，就是现在工作的，就你等于你素材现在拍够多，你后面的处理方式就会更多
1: 。对啊，你自己也算是一个半路出家的影视人嘛，呵呵算吧，算啊<了>算。算对对啊，你是比较喜欢跟半路出家的导演合作，还是喜欢跟学院派的导演合作呢？我觉得都可以从他
2: 们身上学到很多的哇
1: 。这个，但我最近在，我
2: 最近在那个研究一件事情啊，就刚才那个 Randy 讲到那个金明导演那个创作的模式，嗯。就因为其实，呃，写剧本是一个非常非常难的事情。然后你刚才讲到有一句话，就是一件事，就是说，其实你主题定好，你要开始写里面的人物的对话，就通常这是最容易卡关的。这个很很多解套方式是会来自于你过去曾经读过的一些作家的书的文本去参考、啊嗯嗯。嗯，对。然后你就会发现说，有些作家的写作方式是可以帮助你，有些是可以影响。可是这个问题就在于，其实读的书还是没有那么多，所以有时候你会自己在那边干等操作。我最近看到一个导演，他是说他 p 一个很屌的文，他是他叫水写的一个创作的练习，就是他有一个分享，就是说他把就是生活的某一件小事，然后他把他写出来，就写成一段故事，然后这方式来训练他的这个所谓的文本上的美感。嗯，就是他比如说他去板桥车站买个票，然后他就感觉他觉得他遇到今天的人生中的百分百女孩，然后就写了。就很一常串很有诗意的画面的一个文字，嗯哼、啊，啊、我等一下转给你看，我觉得你会有感觉。哦，你的意思就
0: 是不管在日常的事件，但是去帮他变成某种你想要的色彩这
2: 样对对对，哦，我觉得这是一个很很棒的一个创作方，我现在也在学了。嗯嗯嗯，就觉得这是一个，因为有时候你很兴致勃勃的，你创造出了可能三四个角色，然后你前半段编一些对话，可其实你编到后面就开始无力了。嗯，你开始没办法从不同角色的角度去帮他们写，他们到底会讲出什么样的话。嗯，嗯这等这句话必须从你跟日常生活真的有在观察，嗯、或者是说你的文本的文本的经验真的非常非常的丰富
0: 。我觉得他讲到一个关键就是观察，<笑>真的啊，我我之前我因为他他刚刚讲那些，我突然想到那个有一本书。村村上春树写的
1: 又，又又村上春树。<笑>你们换、啊、我就是他
0: 书迷没办法、啊。你们换个人的，我书就看的少。没有，他要写一本身为职业小说家嘛，那本书我看蛮多遍，因为我觉得他就是在写他身为作家的一些心路历程。那我觉得他里面提到有一些点真的是非常的受用。你刚刚讲到说素材，他说他平常真的是会留心在他生活日常的大小事，就是在在为。微不足道的小事，比如说 Brett 他讲话的方式，他可能他语调的转换啊，或者是特定某句话的时候，他的语调会突然变，或者是他的神情怎么样怎么样，他都会把很细微的东西记在他的脑海脑袋里。然后关键我觉得是我们太容易先入为主的去去评断一件事，导致你那个观察的面向就就缩减很小。有些事你觉得那个根本就没什么，就就不会去看嘛。嗯，所以很很多其实很多可能性其实是被。自己给局限住，我觉得那你们应
1: 该都算是很会观
0: 察的人。可是有时候你观察，你会开始脑袋出现一些幻觉嘛？不是假觉的声音啊，或者是你自己的个人的一些想法。你就说哦，他可能是哦，就是他他有讲到说，他觉得太聪明的人不太适合创作，因为太聪明的人会想太快得出一个结论，就是这个事情应该是怎么样怎么样怎么样。
1: 这跟太聪明不一样嘛？应该是说结果论。就
0: 是他他讲的聪明，应该是指脑袋转得很快的人，太想要急于什么事情应该归类于哦，就是很喜欢定义事情的。对对对对对对对，这种感觉。那你学
1: 口算不错、欸，嗯、因为在学那个批判性思考
0: 。我觉得口算就是这样啊，其、就、实、是、你不是在急着在下一个结论
1: 吗？帮<笑>我补上一季的刀啊
0: ！哦,哦，没有，他没有在
1: 补刀、欸。我说我在他剛，
2: 他刚才说，他说不就是在。觉得很快下结论吗？哎<笑>，他在，他没有在帮你补，你在幫我捅他在插药，<捅>他在捅，他在帮你捅刀
0: 哎、欸。其实我
1: 我觉得就是现代人也是蛮蛮多人这样啊，就是因为生活累啊，很麻木嘛，所以对于很多大小事都不 care。我虽然讲这句话，但是其实我平常也过得很麻木的生活。我也知道，就是生活上很多事情是可以放下心来，慢慢的去做啊，然后去体感受。但我都会止步于就是想想，然后又低头打手机。应该说是因为因为这个东西本来就很抽象，所以你很难得找到延伸点，去把它这件事情根深蒂固的连接出去，然后辐射出你想要观察这件事情的的一些因果、一个化学反应。我觉得要有一个
0: 动机，不然很容很容易被那个重复性给麻麻痹了。因为我今年有在一个新的地方教课，然后那家店的老板是张学友前乐团那个鼓手。然后他就说，有时候是你没有去做一些决定，就是也也许你只是想，但是但是你没有做。他觉得有时候很多事情是你想了你去做，然后他就会延伸出你可能没有想过的事情。他说那个东西才会一直持续的滚动下去
2: 。我懂，就像我之前天气很好，我就想说我要不要去外面晒太阳。我一直没有，我一直去晒四个小时。我一直没有做，<笑><笑>然后之后我终于下定决心，我就去买露营，就到华山大草原去做。然后真的就结果就开支上夜，就是我晒伤了
1: 。那我再讲个故事啊，有一个人啊，他想说天气很好，然后就拿着滑板出去滑，滑不到十公尺摔伤了，然后就回家了
2: 。你说的是我吗、欸？是你吗？<笑>我那次摔超惨的，真的假的？对。<笑>那我是最近有开始感到这个一些小小创作的，就是动机嘛，不是动机，就是有一些小通的感觉。所以我最近在看几本巴纳纳的书嘛，那几本巴纳他写作的方式，他是很容易从周遭生活、周遭这件事去细写人物。他要跟传统说写作风格很不同，你可以推荐。嗯，因为我以前就是我家下回有一个阿妈，就是他遛的时候，或者是天气好的时候，他都会在那边用二胡拉。青花瓷，或者是拉最新的流行乐，真的
1: 假的？对他跟我妈一样，他下他
2: 上个礼拜六在听徐若瑄的新歌，我吓死了。那<笑><笑>徐若瑄出新歌了？我不知道，不知道对不对？好扯、哦，<笑>我也不知道。我用那个双啊去搜的，就我二零二徐若瑄<萱>，<笑>因为我就觉得她很屌。嗯、可是我看完《新本报道》那他有一本叫《微微下辈子》，嗯，他是说就是一对母女因为爸爸跟小三殉情，嗯，所以。就是不敢再住在原本的家，所以女儿就先搬到下北泽去住，然后之后妈妈也来，然后就刻画说，就是我觉得这是一个很难，你现现在发现你写作你很难写出来，就是你现在有办法把你周到，就是你就以一个你家住的那一栋附近可能一百公尺的人物给他描写出来每个人的个性跟性情嘛，尤其是很难，嗯、因为你平常没有做这个观察，嗯,嗯哼。那他的写作风格其实很细腻，就是他会去写说，哎、欸，转角的花店啊，什么阿泽叔，或者是爵士咖啡厅的什么美方解之类的，嗯嗯然后就每个人的都写得很明明确。嗯、就是，可是看完之后，就是我有一次就是，哎、欸，上礼拜在经过那个阿嬷的时候，哎、欸，就会突然感觉到说，如果我要写这个奶奶，换一种通了的感觉，说，哎、欸，我可以用什么方式去写，写、嗯、他这个人的个性，去描绘他。嗯嗯对我觉得这其实是是很蛮有用的啦，就去多看一些文本的，真的、欸。
0: 思考的真的要各种吸收不同的领域的知识，或者是那个氛围。我最近是蛮想去学画画
2: ，就跟你讲，你要不要一起来报师大的那个推广？我来贴给你，我们可以报同一期。其实我
0: 从小到大最喜欢上的
1: 课是生科，什么生科？生科生活科技
2: ，生活科技
1: 跟你说像美术课，还有家政课、哦，不不不不，它就有点像是 DIY 做一些。啊、是不是
2: 以前有一个高什么用木头做一个飞机那种？师类的，或者说
1: 练习做一个灯泡或做一个台灯那种那种那种课程啊，可能需要一点创意，然后需要结合一些科技的东西，嗯，去去做出这些东西来，嗯，就是有个成品的这个课
0: 程来讲比较吸引。然后我们画那个公园设计图，对啊，那个是我大学觉得最有趣的课，真悲。有一个有一个成品，对，不错啊，我觉得
1: 生活科技蛮好。我其实从小也是学画画，我妈没就是。下课都送我去画画的补习班上，但我又很不会画画。应该说，我的创作风格，不管是写作文也好，或是画画也好，比如说四个礼拜好了，然后最后一个礼拜要教，我永远都是最后一个礼拜的最后半个小时才开始做
0: 。这样你做得出来
1: ？我前面光想，我就是想了三个礼拜哦，就我的构思时间都很长，结果都是就是要做的时候都很仓促，
0: 嗯。
1: 我觉得啊，这种创意的事情，去给他限一个时间，又又有点，你可能跟我一样，也
0: 是自己会先想太多
1: 。对，因为我,我就是一定要想到说，我觉得 OK， 这个真的不错，我再来做。我不会因为时间快到了，我想说，那我先做一个什么雏形出来。哦，懂。你嘞？你是这样吗
2: ？我不是啊，我是一直想，然后一直要去做的那种。<笑>
1: 不是要、啊、上课的时候嘞
2: ，我也最喜欢美术课。我美术课就是我求学时间，就是永远都是最高分的课。美术我都是先做再说，就完全不管老师说要怎么做。哎
1: 、欸，而且我回首才发现，我美术课跟我在做口传报告是一样的。我都不是什么画工很细腻，然后用色很好那种。我都是很搞笑啊，要<笑>不然就是那种超悲然的。比如说，我以前都是我们班有一个很以前有一个很黑很黑的女生，那我决定那一堂课就是画水彩的肖像画。嗯，我我那幅画就画了她在镜子前面用。黑人牙膏刷牙，你超壞<笑>你超坏<壞 S>，<笑>你在是艺术霸凌哎、欸
0: ，然后就很高分，还很高分，<笑>
1: 很高分，你,你超，我就画他，然后龇<那 S 2> 牙咧嘴，然后看他牙超白，可是在用黑人牙膏
0: 。那有人知道你在画他吗？
1: <笑>我应该有人知道，因为我还说，哎，你借我模拟一下
0: ，<笑>你超坏、欸。
1: 对我也是走这种路线，人家没有生
0: 气算不错，
1: <笑>就跟他还不错了。Oh. 就我先跟他讲，我要我想要你当原型这样。哦
0: 、
2: oh.
0: <笑><笑>，你这样人家很不应该。
1: <笑>那你你自己你现在还有音乐创作？你自己是怎么样一个创作类型
0: ？这件事卡了我很久了，我也是就是想太多，然后实际尝试的事太少。呀、嗯啊，那
1: 你以前呢？就先不论现在，嗯、那以前上美术课的时候，你都是我以前是蛮开
0: 心的，以前。以前其实我很爱画画，但是我都是模仿最多。就比如说那个以前不是有很多那个卡通的贴纸嘛，嗯，然后我很喜欢去，就是直接尽量画的跟他一模一样那种。嗯，对啊，然後我觉得大家都会啊，只要能画得很像就就很开心。不道，我说你，比
1: 如说国高中的美术课啊，比如说限你两個,、嗯、个小时两个小时交一幅画。国
0: 高中没有美术课吧？有，有啊。有啊我高中，你那是什么高中啊？实定高中，实定高中没有美术课，只有音乐课。我记得，你确定？我印象中是这样啊。你这翻言论出去可能会会死人。的我这高中记忆很薄弱，但是我印象高中真的没有美术课。国中，国中没有的，国中只有家政课，怎么可能？这是不
1: 可能啊！美术课是国美术课最有群美，跟地定番是一样的东西。国中呢？怎么没有？我高中都还有诶
0: ，没印象。我高中也有。最印象最深刻的美术的就是小学。小学从以前画那个油画、水彩，然后捏
1: 捏美人、纸黏土
0: 、纸好像纸黏土，但是它就是它是可以定型的那种
1: 啊。你还记得你以前好像还要考还是干嘛？创作的灵感都怎么来？你的这个步骤啊 t e m p o e
0: 可是这么小小学就是大家，你脑中突然跑出什么，你就开始嚷嚷自己自己在那边试啊。
1: 所以算是是无头苍蝇创作型
0: ，就是这个创作型第一次听过，好像也是一种从对印
2: 象感觉，还有一种叫蜥蜴断尾，对不对
0: ？断尾求生，断
2: 尾
1: 求生就是最后一秒才叫的。没有了，那我我我，你要这样子，<笑>就是随便用用用几个铅笔，然后勾了几个线条出来。老师说为什么你只画这樣？哦，我画的是素描画<笑>、欸，那很屌的、
0: 欸哦，那很屌。断尾求生，断尾，开始用掰的，没有了，没有这种类型。我可能就是模仿最多，哦，模拟模， oh, morning, 会
1: 借用就是参考别人的一个作品来去激发你的灵感、嗯。
0: 对我都是看到某个，我就哇，这个。很有感觉的，然后你很想去把它
1: 实现出来，对对对对，然后去完美 copy， 对对。你很适合去当那个假话的作家。我就觉得，哎
0: ，如我是那个，如果是黑子篮球里面的角色，应该是黄濑。赶快给说
1: 。那今天时间也差不多了，那就有请我们 Randy 做一个结尾的对联吧
0: 。出了这个 Q，
2: 哇，好期待哦 ！Randy 一定会做很厉害的
0: 对联。哇，你把我捧得高，我要对联之王，两句话就好了，两句话嘛。开开开开心创作，<笑>再来开心创作，<笑>十<笑>十
2: 十八拉西
0: 是吗<笑>、啊？好，他接了一个十八拉西。OK， <笑>开
1: 心创作十八拉西，谢谢大家，<笑>晚安。晚安晚
0: 安<笑>